0: Immer wenn du vor einer Entscheidung stehst und du sagst dir selber, hey, ah, pro, contra, ja, nein, Teufel, Engelchen, nein, 3, 2, 1, go. Dein Gehirn hat keine Zeit, die dir den Impuls zu geben, es nicht zu tun oder dir die Gründe aufzulisten, es nicht zu tun. Living a Self-Made Life Outside the Box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Dienstag 14.36 Uhr. Und solltest du diese Folge am Mittwochmorgen direkt anhören, dann schick mir doch mal jetzt ein Bild, was du gerade machst. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe meine Morning-Routine durchgezogen und ich gehe normalerweise, wenn ich so fertig bin mit dem Content und all dem anderen, gehe ich auf die Dachterrasse, trinke dort meinen Kaffee, das ist die Belohnung, mache mein Handy aus dem Flugmodus raus und beantworte die ersten Nachrichten. Heute Morgen wollte ich auf die Dachterrasse, stehe dort und sehe, es ist alles weiß. Also ich hoffe, bei dir hat es vielleicht auch geschneit. Ja, ich selber liebe das, wenn es draußen irgendwie kalt ist, wenn es schneit, wenn man den Kamin anmachen kann. Ich finde, das ist eine ganz... Ja, coole Phase irgendwie äh, im Jahr, das ist echt so urig, ich mag das, äh, ich mag es vorm Kamin zu sitzen mit dem Laptop, passt perfekt zu dem, was ich sowieso gerade die ganze Zeit mache, ich äh, schreibe mehr oder weniger jeden Tag an meinem Buch und genauso bin ich auch zu dem Thema dieser heutigen Folge gekommen, denn ich hatte einen Fragesticker drin und habe euch gefragt, was wollt ihr äh, in den nächsten Podcast-Folgen hören, ja, das ne Ja neigt sich ja auch dem Ende. Welche Themen interessieren euch noch? Ich werde auf jeden Fall, kann ich auch jetzt schon mal sagen, eine Podcast-Folge zum Thema Jahresplanung machen. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit euch auf die Trends für 2021 eingehen und ich möchte euch aber auch so ein bisschen das Mindset geben, weil ich das Gefühl habe, dass momentan eine Phase ist, wo viele so ein bisschen es ist jetzt ein hartes Wort aber so in Depression verfallen. Ja, und ich kenne das auch. Wenn es draußen kalt wird, es wird früh dunkel, du hast wenig Sonne, wenig Vitamin D. Du hast so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht ist alles ja, schneller vorbei als du dachtest. So, es ist irgendwie 16 Uhr und die Sonne geht unter und du denkst, hey, ganz ehrlich, ich habe heute gar nichts geschafft. So die Tage werden einfach so kurz oder so kommt es einem zumindest vor. Weil es draußen eben so dunkel ist und uns fehlt allgemein oftmals auch so ein bisschen Energie, deshalb unbedingt K2, Vitamin D supplementieren Leute, ah, ich fange da jetzt selber wieder mit an, weil ich auch merke, ich habe diese ja, Herbst-Winter-Müdigkeit und es ist aber auch eine Phase, wo natürlich fairerweise, muss man das ansprechen, viel passiert. Ja, die Regierung, Politik, Corona, US-Wahlen, wir hatten Rassismusskandal dieses Jahr. Also irgendwie sind voll viele so negative Themen und ich sehe das immer auf meiner alten Facebook-Timeline, das ist, wenn man da einmal die Woche so runter scrollt dann merkt man direkt so den Tenor der Gesellschaft, weil ich habe da alle Leute drin, ich habe da meine Freunde, Bekannte von früher, Kommilitonen und ich merke halt sehr viel Negatives, sehr viel Satire, schwarzer Humor, sehr viel Verschwörungstheorien und so weiter. Und ohne mich da jetzt groß mit zu beschäftigen, ist es halt doch so, dass, glaube ich, wir alle im Unterbewusstsein merken, okay, das ist jetzt nicht gerade die geilste Zeit zu leben. Ja, ich bin gestern spazieren gegangen hier in München, habe so draußen so einen Sonnenstrahl gesehen. Ich dachte mir so, Ah, oh, komm, ich gehe noch mal eine Runde, ja, es tut ja auch gut. Da habe ich so Kids gesehen, die aus dem Kindergarten kamen und halt so eine Maske getragen haben. So also drei Kids und die waren auf so einem Roller und der eine auf seinem Fahrrad. Und ich habe die so angeguckt und ich dachte mir, okay, hey, wenn ich jetzt Kind wäre und ich würde in dieser Zeit groß werden, was würde ich wohl von der Welt denken? Ja, also was würde ich wohl denken, wenn ich halt, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahre alt bin und hier geschieht direkt so eine Weltpandemie. Ähm... Ich glaube, man bekommt ein ganz anderes Bild und vielleicht auch so ganz andere Ängste, die sich festsetzen, so nach dem Motto, das kann jederzeit wieder passieren. Ja, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo eine Pandemie herrschte. So, ich konnte nicht irgendwie draußen mit meinen Freunden spielen, so irgendwie zu zehnt oder Geburtstag feiern. Nein, ich bin groß geworden und ich war eingeschränkt. Und ich glaube, wir sind alle eingeschränkt durch das System, in dem wir leben. Aber die Kinder sind, zum, sind jetzt gerade natürlich noch viel krasser beschränkt als ich beispielsweise damals. Und naja, da musste ich gestern so drüber nachdenken. Und deshalb will ich mit euch so ein bisschen über meine ersten Steps Richtung ein positives Mindset bekommen sprechen. Ich denke das ist genau das Kapitel, wo ich jetzt gerade im Buch bin. Da habe ich habe über meine ersten Schritte gesprochen, ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Das war damals noch ein Einzelgewerbe. Ich habe mit einem Kumpel zusammen eine GbR gegründet. Heute habe ich selber mehrere GmbHs, leite die teilweise auch als Geschäftsführer. Und dazwischen liegen einfach Welten und ich glaube gar nicht mal Welten in meinem Charakter oder Welten vielleicht in mir, ja, wie ich so erwachsen geworden bin oder was ich alles gelernt habe, aber ich weiß, dass es wirkliche Welten sind in meinem Kopf, nämlich das, was ich damals gedacht habe und das, was ich heute denke. Und deshalb beschäftigen wir uns genau mit dieser Frage. Ich habe übrigens eine sehr coole Frage auch eingereicht bekommen. Ne? Und das ist nämlich von dem MarcelFu -93. unterstrich 93 Herzlichen Glückwunsch, du bist auch der Selfmade of the Day. Ich habe es mir hier extra äh, aufgeschrieben. Und er hat halt so gefragt, so fünf Dinge, die einem helfen, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und ich weiß nicht, ob es fünf sind, aber ich will einfach mal frei darüber sprechen, äh, wo ich jetzt auch gerade im Buch drüber geredet habe. Guck mal, der Punkt ist, ich war früher ein Typ, der ja sich selber als Außenseiter gesehen hat. Und ich glaube auch, dass die Leute um mich herum mich als Außenseite gesehen hab, haben. ja Also ich glaube nicht, dass das jetzt von mir eine Fehleinschätzung ist, sondern so das Feedback, was ich bekommen habe, war, hey Tom du bist nicht so wirklich erwünscht. Ja, du bist nicht be erwünscht bei uns in der Sportmannschaft, weil du bist unsportlich. Du bist nicht erwünscht auf Geburtstagen, weil du bist uncool und unlustig. Du bist allgemein nicht so erwünscht in der Gruppe, weil du, so den, ja, ja, weil du irgendwie nicht so zu den coolen Jungs gehörst, weil du irgendwie nicht so zu den coolen Kids gehörst, die irgendwas Geiles machen, die vielleicht gut in der Sportart sind oder, weiß ich nicht, die zu Hause irgendwie ein pompöses Haus haben, wo man gerne chillt oder irgendwie sowas. Ich war halt ein Nerd. Ich war halt ein Computer-Nerd. So, ich saß vor meinem Rechner, ich war in virtuellen Welten, aber es hat damals niemanden gejuckt. Als ich groß geworden bin, gab es sowas wie E-Sport oder so nicht. Ja, dass die Leute angesehen wurden dafür, dass sie gut sind in Computerspielen. Früher war es tatsächlich das, was die Eltern sagen. Früher war es, hey, der verschwendet seine Zeit am Computer, weil, weil er halt ein Nerd ist. Ja, weil er halt nicht cool genug ist, andere Dinge zu machen. Und der Punkt ist, ich habe mir viel anhören müssen als Kind. Ja, irgendwie so, hey, du bist irgendwie ein Fettsack oder du bist uncool, du bist ein Nerd und... Beleidigung halt. Und ich habe oftmals so gedacht, ja gut, ähm, das ist halt wahrscheinlich normal. Ja, das ist halt wahrscheinlich normal, wenn man halt eben nicht mit auf die Partys geht, wenn man nicht gut ist in der Sportart. Und ich habe mir das dann selber so heruntergebrochen. Habe mir gedacht, ja okay, ich bin Außenseiter, weil... Und ich konnte mir diese Kausalität schon herstellen. Und wenn ich jetzt heute zurückdenke, dann muss ich sagen, dieser Spruch, was trifft, das trifft auch zu. Das kann man schon bei mir anwenden, weil tatsächlich habe ich nie versucht, in die Gruppe reinzukommen. Ich habe nie versucht, wirklich die Dinge zu machen, die andere gemacht haben. Und de facto war ich natürlich deshalb ein Außenseiter. Wenn du, keine Ahnung, in einem Sportverein bist, wo alle hart trainieren, um irgendwie die nächsten Spiele zu gewinnen und du gehst aber nur hin, weil deine Eltern das wollen, und spielst aber nicht mit und machst immer auf krank und trainierst nicht. Und die anderen bleiben und machen Überstunden und so weiter. Natürlich wird die Mannschaft irgendwann sagen, hey, der Typ macht keinen Sinn für uns. Ja, der will das nicht so, so hart wie wir. Ja, der will gar nicht irgendwie gewinnen. Und ich glaube, das kann man auch gut übertragen. So die Kids damals haben gedacht, okay, der Typ will ja auch gar nicht in unserer Gruppe sein. Und Kinder sind sehr ehrlich. Ja, Kinder nehmen kein Blatt vor dem Mund, die haben oftmals sowas wie Empathie empfinden, vielleicht nicht oder die wissen vor allen Dingen nicht, was sie anrichten mit ihren Worten, ja, was man verbal bei jemand äh, anrichten kann. Die denken nicht, okay, ich zerstöre den jetzt irgendwie seelisch oder psychisch oder so, sondern die sagen frei raus. Ja, die sagen das natürlich, um sich vor anderen zu profilieren. Ja, um als cooleres Kind noch dazustehen, weil man irgendwie noch heftigere Schimpfwörter kennt oder ja weil man halt diese Person gerade trifft. Und genauso ist es damals bei mir abgelaufen. Aber ist, ich muss selber sagen, ich hätte mich ebenfalls so kategorisiert. Ja, ich hätte mich ebenfalls aus Außenseiter gesehen. Deshalb finde ich als allerersten Punkt, wenn du, Marcel, mich fragst, was ist ein wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit, Du musst wissen, wer du bist. Und das fehlte mir damals. Ich wusste, dass ich das nicht bin. Also ich konnte immer nur einschätzen, was ich bin durch Negation anderer Dinge. Ich wusste, dass ich das nicht bin. Ich wusste, dass ich kein normales Kind bin, was sich für die Dinge interessiert, für die alle sich interessieren. Ich war kein besonders großer Lego-Fan. Ich war später kein besonders großer Fan von Partys, von Alkohol, von Drogen, von Zigaretten. Ich war nicht mit Mädels. Oder erst viel später. Also alles, was so normal war, war bei mir eben nicht da. Und ich hatte auch kein Interesse dafür. Und das ist aber ganz wichtig zu wissen, weil nur wenn du dich selber mal einschätzen kannst, dann weißt du beispielsweise beim Branding auch, wie du diese Wahrnehmung verändern kannst. Viele Leute, die wir beispielsweise bei TPM Media branden, die wissen gar nicht, wie sie wahrgenommen werden. Ja, wenn du sie fragst, wie wirst du wahrgenommen, dann kommen immer so, ja, ich sage es immer so Standarddinge. Ja, ich werde wahrgenommen als Unternehmer, ich bin bodenständig, ich bin familiär, ich bin loyal, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, okay. Das sind aber so Dinge, wo die wenigsten sich hinstellen würden und das Gegenteil behaupten. Ja, die wenigsten würden sich ja hinstellen und würden sagen, ja, ich bin schon ein Betrüger eher und unehrlich und unloyal. Und ähm, ja, das sind so meine Fähigkeiten. So, Ich bin unauthentisch, ich habe immer eine Maske auf. Das würde man ja nicht sagen von sich. Weil in dem Moment, wo man das erkennen würde, beispielsweise ich trage hier immer eine Maske oder hey, ich, hab, ich benutze zu viele Notlügen, würde man automatisch versuchen, etwas zu verändern, weil man weiß, dass das negative Werte sind oder man weiß, dass es das negative Wahrnehmungen sind. Deshalb kommen oftmals eben so positive Floskeln. Was ich aber mit einer Wahrnehmung meine, ist wirklich sich selber mal zu begreifen als Mensch. So, wo steht man? Ja, wo will man hin? Was macht einen wirklich aus? Und du kannst ja selber mal in deinem Umkreis so überlegen, wenn du jetzt beispielsweise deine Eltern nimmst und Du jetzt deine Mutter, deinen Vater nimmst, du hast sie kennengelernt, ja, denke ich jetzt mal, und hast mit ihm viel Zeit verbracht. Du kannst ziemlich genau einschätzen, okay, Mama ist halt sehr emotional und ehrlich gesagt, glaube ich, viele werden denken, Mama ist ein bisschen arrogant, aber sie hat ein gutes Herz und sie mag das und das mag sie nicht. Und ja, wenn sie jetzt mit anderen spricht, dann redet sie immer aufgesetzt und wenn sie mit Oma spricht, dann ist sie ein bisschen wehleidiger wenn sie mit mir spricht, dann versucht sie automatisch immer ihre Stimme irgendwie zu heben, damit sie glücklicher klingt, als sie vielleicht wirklich ist und so weiter. Und so kannst du dir ein Bild bauen von deinen Eltern und kannst es relativ gut einschätzen. Problem ist, wenn du in den Spiegel schaust, dann ist das nicht so leicht, weil dieser Spiegel ist meistens nicht super klar. Du guckst rein und sagst, okay, ich bin so, so und so. Sondern dieser Spiegel ist halt sehr, ich sage es mal so, ich habe es in Instagram-Post geschrieben, der Spiegel ist dreckig, du musst den Brot putzen, so du musst was ich damit meine ist, mit dieser Analogie ist du musst quasi dich persönlich kennenlernen und das ist quasi dieser Spiegelputzen. und das ist mühsam dich kennenzulernen, weil auf diesem Weg wirst du merken, dass du Eigenschaften hast, die du vielleicht selber gar nicht so gut findest ja, beispielsweise ich bin im Business, das würde man jetzt vielleicht gar nicht denken, wenn man diese Podcast hört aber ich bin eine richtige Diva und ich kann im Business richtig, richtig fies sein. Wenn jemand nicht gut ist oder wenn jemand Fehler macht, dann könnte ich ausrasten. Weil ich selber immer dieses Double-Check-Your-Work, Ja, ich mache etwas, ich gucke nochmal drüber, ich gucke ein drittes Mal drüber, ich poste es beispielsweise. Ja, Oder ich erstelle es für einen Kunden. Also ich habe für mich selber diesen Anspruch, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Weil das ist das, was tatsächlich sehr erfolgreiche Menschen von erfolgreichen unterscheidet. Sie machen einfach ein bisschen wenig, weniger Fehler. ja. Und mir haben Fehler schon viel, viel Geld gekostet. Ich habe beispielsweise schon mal 100.000 Euro verloren, weil ich auf einen alten Schulkollegen gehört habe, der mich in die Insolvenz mit einer Firma getrieben hat. ja, Weil ich einfach so der Geldgeber war und ich hatte keine Passion und das war ein Fehler. Ich hätte nicht investieren dürfen in dieses Unternehmen, sondern ich hätte mir die Zeit nehmen sollen, ja, gezielt investieren und selber dabei sein, auch mit dem Kopf. Oder ich hätte von vornherein sagen sollen, nein, ich, ich investiere nicht. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, so dieses sich selber kennenlernen und dann vielleicht merken, okay, weißt du was, ich habe schon ein paar Eigenschaften, die sind echt grausam oder die sind nicht cool. So, da würde ich eigentlich voll gerne dran arbeiten. Ja, das kann auch sowas sein, du kommst immer zu spät oder du benutzt eben viele Notlügen so Das wäre ja nichts, wo du jetzt hingehst und dich so vorstellst und sagst, ja hey ich bin der Torben, ich, hab, ich benutze sehr, sehr viele Notlügen, um so durchs Leben zu kommen, ähm, sondern das ist halt etwas, wenn man das für sich selber erkennt, dann will man das ändern und bei mir beispielsweise war es so, dass ich, ich würde sagen, bis in mein Studium hinein tatsächlich jemand war, der gerade gegenüber seinen Eltern sehr, sehr viele Notlügen benutzt hat. Und auch gegenüber anderer Klassenkameraden. Warum? Weil ich die Wahrheit damals nicht sagen wollte. Ja, zum Beispiel, ich war eingeladen, auf einem Kindergeburtstag dort über Nacht zu bleiben. Es war in der Grundschule, irgendwie so in der, ja, in der zweiten Klasse. Wie alt war man da? Sieben Jahre oder so. Und ich war da eingeladen, über Nacht zu bleiben, so Pyjama-Partymäßig. Und ich habe es gehasst. Ich wollte auf gar keinen Fall auf diesem Kindergeburtstag sein. Und ich wollte jetzt aber auch nicht hingehen und zu meinen Eltern oder zu der Mutter von dem Kollegen, wo ich eingeladen war, hingehen und sagen: Hey, ich will nach Hause. Also habe ich so getan, als wäre mir schlecht. Und habe gesagt: Boah, ich habe so Magenkrämpfe, meine Mama muss mich abholen und so. Und da war ich zu Hause, ich hatte aber keine. Oder ich habe für eine Klausur nicht gelernt. Ja, das sind jetzt so Kleinigkeiten. Du sagst jetzt: Hey, das haben wir alle gemacht. Ja, aber du musst aufpassen, wenn du das zu oft machst, dann wird es eine Routine, weil du merkst halt beispielsweise, ich habe nicht gelernt für eine Klausur, oh, ich so zu meiner Mutter, ey, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne, hatte ich nicht, habe mich danach an den Rechner gesetzt, habe gezockt, aber ich wusste, wenn ich heute hingehe, schreibe ich eine 5, ich brauche eine Woche mehr, so und das hat sich bei mir irgendwie so eingebürgert, dass ich vergessen habe und jetzt kommt der wichtige Punkt, ich habe vergessen oder ich habe diese Fähigkeit nicht mehr gehabt, nein zu sagen. Sondern wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt: Nee, ich kann nicht, weil, ah, sorry, würde ich gerne, aber. Und zu jemandem einfach zu sagen: Du, Samstagabend, Party, habe ich keinen Bock, nein. Das konnte ich gar nicht. Das konnte ich im Studium gar nicht mehr. Und ich musste das richtig lernen. Und dafür musste ich aber auch erstmal realisieren, dass ich einen ja, kleinen Not. Lügner war, sodass ich immer irgendwie so Workarounds hatte, um abzusagen. Oder zu einem Mädel. Ja, du merkst, die Beziehung läuft nicht mehr. So, ich konnte nicht hingehen und sagen, du, ich mach Schluss. Es war, das fiel mir super schwer. Ich war eher der Typ, der sich dann nicht mehr gemeldet hat, in der Hoffnung, dass sie Schluss macht. Und das habe ich alles lernen müssen, nachdem ich gemerkt habe, dass es überhaupt so ist. Ja, aber wenn mich jetzt jemand gefragt hätte früher Torben, denkst du, du bist ein Lügner oder bist du ein ehrlicher Typ?", da hätte ich gesagt, "Ja klar, bin ich ein ehrlicher Typ." So, und das meine ich damit. Das heißt, du musst für dich selber erstmal schauen, wer bist du überhaupt? Ja, wer bist du, wie ist deine Wahrnehmung, was sind wirklich deine Attribute, weil ansonsten kannst du eben nicht an dir arbeiten. Ja, unser Körper, du musst auch so überlegen. Unser Gehirn steuert unseren Körper. Unser Gehirn ist verdammt faul. Unser Gehirn ist schlau und deshalb auch faul. Das heißt, es versucht, dass wir immer mit der geringsten, mit dem geringsten Aufwand durch den Tag kommen und mit dem geringsten Aufwand durchs Leben kommen. Das heißt, eine Notlüge und damit einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, eine ewige Diskussion darüber, ja, macht viel mehr Sinn in dem Moment für unser Gehirn. Und deshalb gibt es uns auch den Impuls, das zu tun. Das heißt, du musst dich gegen dieses lazy Brain, was wir oftmals haben, so, hey, wir wollen nicht zu viel Energie aufwenden. Er ja, ist auch der Grund, warum wir nicht ins Fitnessstudio gehen, warum wir rausgucken und sagen, ach, heute regnet es, heute gehen wir nicht joggen. Ja, das machen wir morgen, heute lieber Couch. Aber dagegen musst du kämpfen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es gibt immer genug Gründe, etwas nicht zu machen. Und oftmals müssen wir uns selber austricksen, wie mit sowas wie einer 3 sekunden regel Du siehst eine hübsche Frau auf der Straße, du traust dich nie, sie anzusprechen. Okay, 3, 2, 1, go. Immer, wenn du vor einer Entscheidung stehst und du sagst dir selber, hey, ja, ah, Pro, Contra, ja, nein, Teufel, Engelchen, nein, 3, 2, 1, go. Dein Gehirn hat keine Zeit, dir den Impuls zu geben, es nicht zu tun oder die die Gründe aufzulisten, es nicht zu tun. Ganz, ganz wichtiges Ding. Das zweite ist, dass ich dann gemerkt habe, ist, dass wir immer gefangen sind in der Erwartungshaltung anderer. Ich glaube, das kennt jeder. So, das, das sind früher die Eltern gewesen, das sind heute vielleicht die Freundin, der Mann, ähm, vielleicht sogar die eigenen Kinder. Aber die Erwartungshaltung anderer, die ist, in, die ist natürlich per se nicht schlecht. Ja, Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Familienvater bist und du hast eine Frau und ihr habt zwei Kinder, dass deine Frau erwartet, dass du sozusagen die Familie behütest, das ist ja keine schlechte Erwartungshaltung. Aber eine Erwartungshaltung... Hilft oder sagen wir mal so, zerstört dir oftmals die nächste Frage, die du dir selber stellen könntest. Stell dir folgendes Szenario vor. Ich war damals an der Uni, habe ganz normal studiert, Kunst, Germanistik. Und für die Kommilitonen um mich herum war das ganz klar: wir gehen durchs Studium, wir machen das Referendariat, wir gehen an die Schule, wir sind Lehrer. Wir werden Oberstudienrat, später Rektor, Rentenversicherung verbeamtet, sicherer Job. That's it. Und diese, dieser Weg war vorgegeben. In dem Moment, wo du sozusagen diesen Weg mitgehst, ist die Erwartungshaltung der anderen, hey, der will auch einen guten Schnitt, der will auch ins Referendariat, der will auch an die Schule, der will auch Lehrer werden, der will auch und so weiter. Jetzt aber sich selber die Frage zu stellen, hey, ist das eigentlich der richtige Weg? Geht gegen die Erwartungshaltung der anderen. Das habe ich damals zu spüren bekommen. Als ich das angesprochen habe, bei meinen Kommilitonen und gesagt habe, sag mal, seid ihr eigentlich sicher, dass, dass wir später so mit drei, fünf nach Hause wollen? So Wollen wir uns nicht mal was Eigenes aufbauen? Wollen wir nicht mal gucken, was man noch so machen kann? Haben mich alle angeguckt und gesagt, Wie, was meinst du, auch noch so machen kann? Anderes Studienfach oder was? Ich sage, nee, ich Ach, vielleicht ein eigenes Business oder so. Selbstständig machen. Was Eigenes, eine eigene Idee. Ach, Torben, eine eigene Idee rausbringen. Bist du jetzt Unternehmer oder? <lacht> Komm. Und das habe ich damals gemerkt. Am Anfang war es halt genau das. So ein bisschen belächelt. So, ach, Torben, du Spinner. Dann habe ich es angefangen durchzuziehen. Und dann merkten die Leute um mich herum, fuck, der Typ meint es ernst. Aber dann war nicht auf einmal das Interesse da, so nach dem Motto, hey, ich guck's mir mal an. Nein, nein. Und es war auch nicht die Toleranz da, so nach dem Motto, ja, lass ihn mal machen. Nein. Es war eher so, dass alle versucht haben, mich wieder zurückzuholen. Hey, da ist einer, der kommt vom Weg ab. Lass den mal wieder zurückholen. Stell dir folgende Metapher vor. Es ist wie ein Wald, ja, jetzt im Herbst, Winter ist es ein dunkler Wald. Ein einziger Weg ist beleuchtet. Den laufen alle. Einige haben Laternen in der Hand. Ja, die laufen diesen Weg lang. Und man weiß genau, okay, wenn wir diesen Weg gehen, sind wir in drei Jahren am Ziel. So, das ist ein vorgegebener Weg. Alles drumherum ist dunkel und neblig. Und jetzt gibt es einen Typen, der schmeißt die Laterne weg und fängt einfach an rechts auszubrechen geht einfach in dieses dunkle Gestrüpp, in den dunklen Wald. Und das sehen die anderen. Die sind nicht begeistert davon und sagen, Hu, mal gucken, wo er so rauskommt. Sondern automatisch wird unser Sicherheitsmechanismus getriggert und die versuchen, diese Person zurückzuholen. Die meinen es am Anfang nicht böse. Die versuchen, dich zurückzuholen, weil sie denken, du läufst in Gefahr. Du bist außerhalb des Weges, du hast keine Ahnung, was da kommt. Der nächste Schritt könnte eine Falle sein oder du könntest irgendwo einstürzen und so weiter. Deshalb holen die Leute dich zurück. So, wenn du dich dann aber wehrst, so nach dem Motto, nein, ich will nicht zurück, ey, lass mich gehen. Dann schwenkt das irgendwann um. Dann schwenkt das irgendwann um und die Leute denken sich, warte mal. Denkt er etwa, er braucht den vorgegebenen Weg nicht? Er braucht uns nicht. Er braucht das Licht nicht. Denkt er wirklich, er kann hier eine Abkürzung finden? Er kann hier durch den Wald gehen und sein eigenes Ding machen? Pff. Und genauso so war es bei mir. Am Anfang blechelt, danach gehasst. Am Anfang blechelt, danach gehasst. Am Anfang, ach Torm, du Spinner. Ich hab's durchgezogen. Die Leute gucken. Tausend Gründe gehabt, warum es schlecht ist. Macht das nicht. Ähm... Das ist nicht sicher, du wirst all dein Geld verlieren, du wirst dein Studium nicht durchziehen können, dich wird keine Schule mehr nehmen, du bist eine Spinnerei, ist das, du verlierst Zeit, bla 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 Dann später, als ich es in Anführungszeichen geschafft hatte, sind die Leute nicht zurückgerudert und haben gesagt, okay, geil, der hat seinen eigenen Weg, der ist seinen eigenen Weg gegangen, der hat das geschafft, irgendwie einen Weg alleine zu finden, der einen vielleicht noch viel, viel weiterbringt. Das blieb dann bei, ich würde sagen, 99% der Leute auf dem Standpunkt dieser Idiot. Weil dann kam, acht Torben, das Geld, was du verdienst, musst du zurückzahlen. Ja, warte mal ab, bis Steuern kommen. Warte mal ab, das, was du machst, ist illegal. Das kann gar nicht funktionieren. Irgendwann wird er alles verlieren. Oh Gott, der arme Typ. Ich glaube, ich habe die Story hier erzählt. Dubai. Halbes Jahr dort gewesen. Mein Geburtstag dort gefeiert bei 30 Grad. Meine alten Kommilitun, was die gesagt haben? Die haben nicht gesagt, geil, alter Geburtstag in Dubai. Heftig. Im Atlantis, so eine heftige Geburtstagsparty mit, was weiß ich, irgendwelchen Celebrities und Bayern-Spielern und heftigem Essen und Buffet und Feuerwerk. Weißt du, was die gesagt haben? Dubai. Ist ja mega warm. Oh Gott, ist das nicht frauenfeindlich? Dubai, da hätte ich Angst. Boah, am Ende geht da noch einer hoch. Diese ganzen Gebete da, richtig scary, ganz komisch. Was machst du da, Torben? Und ganz ehrlich, im, boah, jetzt Silvester, irgendwie 30 Grad. Ach, das ist das ist doch nicht normal. Ich bin vom Glauben abgefallen damals. Aber die Leute haben ihre Meinung nicht geändert. Die sind, der Ende schon würde sagen, butthurt. Die Leute sind stubborn, die sind, die sind stur. Die ändern nicht einfach ihre Meinung. Die sagen nicht auf einmal, ah, ja, stimmt und jetzt hat er es. Vielleicht gucke ich mir es auch mal an oder ich gönne es ihm wenigstens. Die wenigsten, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich würde sagen, ein bis zwei Prozent, die gesagt haben: hey, Respekt, Mann, bist dein Weg gegangen. Die meisten, da ist dieser ursprüngliche, dieser ursprüngliche Gedanken von, ich muss dieser Person helfen, irgendwann zu Neid, Missgunst, Hass geworden. Und das Ding ist ja, Neid, Missgunst und Hass ist wie so ein Krebsgeschwür. Wenn du das in dir hast, wenn du Leute siehst, die irgendwas schaffen und du selber dir immer denkst, boah, hat er nicht verdient? Boah, weiß ich nicht. Nee, ach, nur weil er gut aussieht. Ah, nur weil er reiche Eltern hat. Ah, nur weil. Glaub mir, das frisst dich auf. Du kannst irgendwann keine positiven Gedanken mehr haben und nach vorne gehen. Weil du dich ständig damit beschäftigst, warum andere und du nicht. Und du versuchst es dir selber zu argumentieren. Und so ist unser Gehirn. Unser Gehirn ist nicht, es ist smart, es ist super intelligent. Du kannst sehr viel damit machen. Aber die ursprüngliche Richtung unseres Gehirns ist nicht immer nach vorne und wachsen. Sondern unser Gehirn ist eher so Erhalt. ja Erhalt. Das heißt, unser Gehirn sucht lieber Gründe, warum andere und du nicht damit du am damit am Ende rauskommst, bleibst du auf der Couch liegen, alles richtig gemacht, anstatt dass unser Gehirn sagt, boah, weißt du was, wir müssen auch. Das spornt mich gerade voll an. Das heißt, du musst irgendwann anfangen und das wirklich selber steuern. Du musst es wirklich selber in die Hand nehmen. Aber sonst wird es nichts. Ja, Wenn du einfach alles so laufen lässt, wie es ist, dann wirst du nicht weiterkommen. Und das habe ich halt damals auch gemerkt. Der an, die an, Der andere Punkt ist, dass eine Erwartungshaltung von anderen Leuten halt für dich auch immer bedeutet, dass du deren Weg läufst. Ja? Und auch gar nichts gegen Eltern ähm, oder Leute, die dir versuchen, was vorzugeben. Aber schau, der Weg, der mein, den meine Eltern zum Beispiel mir vorgegeben haben, das war der Weg, den meine Ma hätte gehen wollen. Sie wollte gerne studieren. Sie wollte gerne, dass ich verbeamtet werde. Das, das war nicht mein Weg. Das ist so... Jemand malt dir deinen Weg auf und sagt: Hier, das ist dein Weg. Aber es kann sein, dass du es gar nicht fühlst, diese Dinge. Und ich habe es auch schon mal erzählt in einem Video. Guck mal, bis du so 25, 26 bist, so, ja, auf dem Weg zu 30, ist alles noch easy. Du kannst dich verändern, du kannst einen anderen Weg einschlagen. Aber du musst dir halt auch überlegen: so, der Rucksack des Lebens wird immer voller. Irgendwann ist da eine Frau drin, als Mann jetzt. Ähm, irgendwann ist da eine Frau drin, ist da ein Kind drin, äh, ist da ein Haus drin, was abbezahlt werden muss. Also es gibt halt einen Punkt im Leben, wo man eben nicht mehr einfach so sagen kann, ja ich gehe jetzt einen anderen Weg. Und ich, ich kenne wirklich viele Leute, die sind 45 plus und die sagen zu mir im Vertrauen, hey Tom, ich sag dir im Vertrauen, das ist nicht das, was ich machen will. Aber ich kann auch gerade nicht mehr anders, weil ich habe jetzt, und das nennt sich Verantwortung für andere Leute übernommen und die haben jetzt für eine Erwartungshaltung und wenn ich solche Gespräche höre und dann mehr darüber nachdenke, dann sehe ich, dass immer mehr Leute ihr eigenes Glück aufgeben für das Glück anderer und jetzt sagst du, okay Torben, aber du wirst ja jetzt nicht einem Familienvater raten, einfach einen anderen Weg zu gehen, und ich glaube, das ist eine moralische Frage, die ich jetzt so auch nicht easy mit doch oder nein beantworten kann, aber ich glaube, der Punkt ist, dass wir einfach früh genug zu wenig Zeit investieren, herauszubekommen, was unser Weg wäre und es wäre nie so weit gekommen, wenn diese Person früher einmal gesagt hätte, weißt du was, ich mach Schluss. Du bist nicht die Frau, mit der ich alt werden will. Oder wenn die Person früher mal gesagt hätte, weißt du was, das ist nicht der Weg. So Sorry an meine Weggefährten, sorry an alle, die eine Erwartungshaltung haben, aber ich will umdrehen. Ich will links oder rechts ausbüchsen. Ich will mein eigenes Ding machen. Ja, Viele nehmen sich in der Jugend oder einfach zu wenig Zeit, sich auszutesten. Was will ich überhaupt? Wo will ich hin? Was ist mein Perfect Lifestyle, wenn man es so nimmt? Was ist überhaupt so das Goal bei mir? Viele nehmen sich zu wenig Zeit, sich das genau zu überlegen. Und dann landen sie dort mehr oder minder zufällig irgendwann da. Wie viele Leute wählen ihren Job zufällig aus? Ah ja, mein Vater hatte mir von der Firma erzählt, die haben noch einen Praktikanten gesucht, da habe ich dann mein Praktikum gemacht, später die Ausbildung, jetzt arbeite ich da. Ja, hast du denn mal andere Dinge probiert? Nö. Warum auch? So, und die merken dann mit 50, fuck das ist nicht der Job, den ich machen wollte. Oder mit 30. Viele fangen ja mit 16, 17 an zu arbeiten, merken mit 30, das ist nicht der Job, den ich machen will. Ja und dann? Dann hast du halt ein gewisses Alter. Und der Rucksack wird nicht leerer mit der Zeit. Ich glaube, wenn man anfängt, sein eigenes Ding zu machen, der wahrscheinlich wichtigste Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass Du schauen musst, was für dich im Leben wirklich wichtig ist. Äh, ich glaube, Einstein hat es mal gesagt. Er hat gesagt, ähm, alles im Leben ist irgendwie messbar oder alles im Leben kann man zählen, aber nicht alles, was man zählen kann, zählt wirklich. Und da ist wirklich eine Menge Wahres dran. Weil das, was die Gesellschaft uns vorgibt, Geld, Statussymbole, Ruhm, ähm, Vielleicht auch Sicherheit. Das sind alles Dinge, die sind schön und gut, aber sie müssen nicht auf dich zutreffen. Es kann sein, dass du jemand bist, du bist ein Action-Type-based-Person, äh, Action äh, ja, die einfach sagt, weißt du was, ich will im Risiko leben. Ich will im Geschehen leben. Ich will Action haben. Es kann sein, dass du jemand sagst, der einfach später in einem Familienhaus eine Frau ein Kind einen Hund haben möchte. Es kann sein, dass du sagst, ich will nicht in Deutschland leben. Ich will nach Dubai, ich will in die USA auswandern. Es kann sein, dass du sagst, ich will Schauspieler werden. Also nicht alles, was so vorgegeben wird, muss auf dich zutreffen. Es kann auch sein, dass du sagst, Geld ist mir gar nicht wichtig, weil für mein perfektes Leben brauche ich 1000 Euro im Monat. Es kann aber auch sein, dass du sagst, Geld ist für mich super wichtig, weil ich fühle mich nur wohl, wenn ich 10 Millionen auf dem Konto liegen habe. Weißt du, dass der Punkt ist, das kann dir niemand beantworten. Das weißt nur du selbst, wenn du auf die Suche gehst. Und deshalb musst du für dich selber entscheiden, was zählt für dich. Es ist völlig egal, ich sage es jetzt mal so hart, wie es ist, was deine Eltern denken, was deine Freunde, Familie. Es ist völlig egal, was andere für wertvoll erachten oder was andere als perfect Lifestyle für sich selber sehen. Es zählt nur, was für dich zählt. Deshalb musst du für dich schauen, was ist dein Leben. Ich halte auch nichts von festen Konventionen wie, hey, wenn du 30 bist, brauchst du eine Frau und musst heiraten oder du musst ein Kind kriegen mit 25. I don't care. Ich halte davon nichts. Ich halte allgemein nichts davon, dass du musst zum Beispiel heiraten, du musst einen festen Job haben, du musst ein Haus bauen. Bullshit. Wer sagt das? Warum kann es nicht jemanden geben, der sagt, ich, will's, ich will alle zehn Jahre in einem anderen Land leben. Ich will keine Frau, ich will kein Kind, kein Hund, ich will einfach mein Ding machen und gucken. Abenteuer. So what? Der stirbt vielleicht mit 65, ja, weil er den Berg irgendwie nicht mehr runterkommt, aber hatte das geilste Leben. So jemand anders sagt, nein, ich habe mit 13 meine Traumfrau gefunden und wir sind 25, wir sind jetzt seit Ewigkeiten zusammen, wir wollen jetzt ein Kind haben, ein Haus bauen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch völlig in Ordnung. Jemand anders sagt, nein, ich zieh mein Ding durch oder vielleicht bist du auch eine Frau, die sagt, weißt du was, ich will keinen Mann, ich will Karriere machen. Fuck it, so ich will einfach die krasseste Businesswoman alive werden. Ich will Macht und Power und Empowern. Und dann ist das dein Ding so. Aber wer ist da und urteilt und sagt, nein, das ist nicht das Leben, was du leben sollst. Wenn man sich das so rational mal überlegt, was halt schwierig ist, weil natürlich bei solchen Fragen und Erwartungshaltung und Verantwortung immer viel Emotionalität mitspielt. Aber wenn man es so mal für sich herunterbricht, dann ist es doch so. Jeder muss selber wissen, was er will. Und ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann. Schau mal, unser Gehirn und unsere Gesellschaft, ohne ein Verschwörungstheoretiker an dieser Stelle zu sein, aber unser Gehirn, unsere Gesellschaft und die Massenmedien, die wollen dich entertainen, okay, warum, weil du am besten Fall eine Marionette ohne Mund bist, die einfach genau das macht, sie wird bespielt, sie frisst Chips und Junkfood, sitzt auf der Couch, arbeitet und dient, mit 65 egal, so, egal, ob du ein Krüppel bist, ob du nicht mehr kannst, ob dein Rücken krumm ist. Es ist egal, du hast gedient. So, du hast dein Ding gemacht, du hast gedient. Jetzt kriegst du deine Rente. Das sind 20% von dem, was du mal verdient hast. So, what? So musst du dich selber sehen. So, die Frage ist: Willst du das oder nicht? Oder sagst du, hey, weißt du was? Ich will nicht der Marionette sein. Ich will mein eigenes Ding machen. So, ich will rausgehen, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will mich nicht die ganze Zeit entertainen lassen. Ja, dann wähle einfach Education over Entertainment. Sag, okay, weißt du was? Scheiß drauf. Ich ziehe mir jetzt Content, den ich brauche. Ich hole mir die Information. Ich rede mit den Leuten, die dort sind, wo ich hin will. Dann wirst du weiterkommen. Guck mal, Tony Robbins oder Jim Rohn, einer von beiden hat beide beanspruchens glaube ich, für sich. Einer von beiden hat gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. True. Ich sage, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, aber es stimmt. Es müssen nicht mehr Menschen sein. Deshalb sage ich gerne Ideen, weil es können Bücher sein, es können Podcasts sein, aber das, was um dich herum ist, so wirst du selbst. Das wird dich beeinflussen, das ist ganz klar. Wenn du nur Bücher liest von Leuten, die viel, viel Geld haben, wenn du nur mit Leuten hängst, die viel, viel Geld haben, wenn du nur mit Leuten dich unterhältst, Diskussionen führst und darüber liest, die viel, viel Geld haben, dann wirst du später viel Geld haben. Wenn du nur mit Leuten hängst, die gut bei Frauen sind, nur über Bücher liest, wie man mit Frauen spricht, dann wirst du irgendwann auch gut mit Frauen umgehen können. Wenn du und so weiter, ich könnte es jetzt so weiterführen, weißt du. Aber es ist ja kein Zufall, dass Freunde später oder der Social Circle oftmals die gleichen Interessen hat wie man selbst. Deshalb musst du den auch sehr weise wählen. Ich bin lieber alleine, als mit einer Person, die mir mich nach unten zieht. Ich bin lieber alleine als mit einer Person, die mich nach unten zieht. Und ich hatte das früher viel. Ich hatte einen Studienkollegen. Julian hieß der. Und hey, er war ein guter Bro. Wir sind zusammen mal auf Partys gegangen. Ich habe mit ihm so diese ersten, ja, so diese ersten Partynächte gehabt. Der habe ich da so ein bisschen so reingeführt und ich war dafür schon dankbar. Weil ich halt vorher voll der Außenseiter war und einfach auch nicht wusste, so wie ich da so rankomme, richtig und wie man da so integriert wird und mal auf so eine Hausparty ist und so. Aber ich habe dann gemerkt, als diese Phase war bei mir mega schnell vorbei, anderthalb Jahre und ich hatte schon keine Lust mehr. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich mich mit ihm getroffen habe, ging es mir danach schlecht und ich habe das dann für mich selber so analysiert, weil am Anfang habe ich mir nichts bei gedacht, dachte so ey, was ist los mit mir. Und dann habe ich halt wirklich mal drauf geachtet, was er erzählt. Und es war immer nur boah hast du schon gehört das? Puh, das funktioniert nicht. Na, ja, weiß ich auch nicht, wie ich das machen soll. Der Typ war voller Zweifel. Sein Leben, sein Studium, was so passiert, die Leute, was sie reden. Er war voller Zweifel. Und das hat mich so krass nach unten gezogen. Ich habe damals angefangen im Vertrieb, habe angefangen Dinge zu verkaufen, habe ihm davon erzählt und er war so, Skepsis, 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 das kann nicht funktionieren, das niemals und so weiter. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich mich mit ihm getroffen habe, dann habe ich selber danach irgendwie nicht mehr so dran geglaubt. Dann kamen auch in mir Zweifel auf und, ich, und das war der Punkt, wo, wo ich das realisiert habe, so hey, ich habe jetzt auf einmal selber Zweifel obwohl ich genau weiß, ich will mein eigenes Ding machen, ich will auf gar keinen Fall mit diesem Studienabschluss in seiner Karriere machen, sondern ich will meinen eigenen Weg gehen, egal mit was, ich will eine eigene Idee haben, ich will ein eigenes Unternehmen, das ist mein Wunsch. Und obwohl das mein Wunsch war, hat ein Gespräch mit ihm auf dem Kaffee dazu geführt, dass ich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, boah, na gut, aber wenn es nicht klappt, dann ja, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich kaum noch eine Alternative, ne? Ich glaube, ich kann nicht zurück zur Uni, weil ich habe die Kurse auch schon ausgelassen und ich habe jetzt Didaktik gar nicht mehr studiert. Oder soll ich mir Didaktik doch mal nächstes Jahr legen? Ja, und dann hätte ich mich selber dafür ohrfeigen können, weil ich auf einmal wegen dieser Gespräche in mir selber so diesen, ja, diesen Entrepreneurgeist irgendwie erstickt habe für einen Moment. Ja, und dann bin ich irgendwann zu ihm hin und habe gesagt: Hey, Bro, sei mir nicht böse? aber ich will dich nicht mehr treffen. Und dieses Gespräch war nicht nur hart, weil ich quasi einem Freund Goodbye gesagt habe. Also wann beendet man wirklich mal eine Freundschaft, ohne in Anführungszeichen, dass jetzt was Drastisches passiert ist. Ich meine, sein Charakter war immer so. Und da habe ich auch gelernt, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist das größte Learning, was ich dir geben kann. Weil wenn du lernst, Nein zu sagen, Bion sagt immer so schön, ist ein Ja zu dir selbst. Und genauso ist es. Wenn du nicht lernst, Nein zu sagen, dann wirst du immer nur Ja zu den Träumen der anderen sagen. Weißt du? Und das ist der große Punkt. Und die meisten, die leben für Träume anderer, nicht für ihre eigenen. Und da wollte ich irgendwann Nein zu sagen. In diesem Sinne, Selfmates, einfach mal so ein bisschen Raw Talk über das Thema Mindset. Ähm, könnt mir gerne mal Feedback zu der Folge schreiben, könnt mir schreiben, wie es bei euch aussieht, ähm, ob euch das leicht fällt, nein zu sagen, ob ihr das gelernt habt, ob es euch immer noch schwer fällt. Ähm, es ist auch heute für mich nicht mehr leicht, aber in mir diese Waage von das will ich und das wollen andere, die ist, die hat einen anderen Schwerpunkt. Die ist viel mehr auf das, was, das, was ich will und relativ wenig nur noch auf das, was andere erwarten oder andere wollen von mir oder so. Und das ist sehr wertvoll. Mach dich aber auch oftmals, sage ich dir ehrlich, mach dich oftmals aber auch einsam. Weil wenn du frei raus sagst, was du denkst, und ich habe schon viele Szenarien gehabt, so auch in den letzten Jahren, wo Leute mich angeguckt haben und gesagt haben, wow, hast du es gerade echt gesagt? Ja, Wo ich zu Leuten gehe und sage, ey, ich wollte es dir nur mal sagen, du hast dich echt verändert, so. Ich habe ehrlich gesagt kein Wort mehr mit dir zu hängen. Und dann waren schon Leute so, ey, wie meinst du das? Ich so, ja, weiß ich nicht. Du denkst irgendwie, du bist zu sehr von dir überzeugt. So, gefällt mir nicht, wie diese Bodenständigkeit weggegangen ist, weil du deine ersten 10K verloren hast oder so. Das, das ist nicht mein Ding. Äh, weil du deine ersten 10K gemacht hast, das ist nicht mein Ding. So, da stehe ich nicht drauf. Und da habe ich viele Blicke geerntet von Leuten, die gesagt haben, okay, so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der auf mich zukommt und dann irgendwie direkt sagt, er hat keine Lust mehr auf Kontakt, aber ich bin da rigoros geworden. Ich bin auch, wenn wenn ich zum Beispiel ein Date habe, habe ich lange nicht, aber wenn ich ein Date habe und ich nach zehn Minuten merke, das Date ist scheiße, dann würde ich sagen, hey, hat mich gefreut oder ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, ich würde das Date gerne beenden. Wir matchen nicht. So, Ich weiß jetzt schon, dass der Abend mir keinen Spaß machen wird. Ich wäre ich wär da so hart. Weil mir meine, eigenen, meine eigene Zeit oder mein eigenes Leben, meine eigenen Wünsche sind mir zu wichtig geworden. In diesem Sinne Selfmade, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, bei euch schneit es. Ich werde mal gucken, am Wochenende vielleicht Weihnachtsbomben mit Tp Media Loft. Und äh, ja, sag mir gerne mal, ob du mehr Mindset-Folgen haben willst, äh, ob dich bestimmte Themen interessieren. Ich wünsche dir was. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.